0: Quiero compartir un mensaje que he titulado Toda gloria es pasajera Diga conmigo, toda gloria es pasajera No la hermana Gloria, no Toda gloria es pasajera Se cuenta la historia de un rey muy rico Y un día mandó a hacer un anillo muy imponente Y llamó a todos los sabios A los cortesanos del Palacio Real Para que escribieran en una frase, en un pequeño papel Unas tres sílabas, máximo de cómo resolver su vida en el instante que estuviera pasando una crisis. Así que vinieron los magos, los consejeros, vinieron los hombres que hablaban al oído del Rey para poder ser convocados a esta reunión y expresar en un pequeño papel una frase que el Rey pudiera usar metiéndola en su anillo real con un diamante gigante, era hueca y ahí iba a meter la frase. Y en un momento de crisis se lo pudiera destapar Leer esa frase y le ayudara en el momento Adverso Cuenta la historia que un sabio escribió Una pequeña frase Se la entregó al rey sin que él la leyera Solo se podía abrir Solo se podía leer En el momento de la aflicción En el momento de la crisis Así que el rey Tomó esa frase y la metió en su anillo Dos meses más tarde Una banda de Armada de sus enemigos llegaron y tomaron el palacio real Llevaron a muchas mujeres cautivas Muchos hombres murieron al filo de la espada Y el rey logró huir con un pequeño de grupo Con un pequeño grupo de hombres que le custodiaba Y cuando estaba en lo más espeso del bosque A lo lejos podía ver el palacio real ardiendo en fuego Los gritos escuchaban kilómetros de distancia En medio de ese espesor del bosque y en ese instante él tomó el anillo y destapó ese diamante para ver qué decía esa frase, cómo le podía cooperar en el momento de adversidad que él estaba viviendo. Así que sacó el papelito y el papelito decía algo así, esto también pasará. Así que él termina de leer la frase y escucha que los hombres que habían tomado el palacio ahora estaban huyendo. Porque algunos de sus guerreros se habían levantado Y estaban haciendo retroceder las tropas enemigas Así que este rey se armó de valor y volvió al palacio real Dice la historia o el cuento que este hombre fue tres veces más rico Y tres veces más la gloria creció en el gobierno que él estaba desarrollando Así que cuando estaba en todo su esplendor El mismo anciano que escribió la frase esto también pasará se acercó a la silla real y le dijo, mi Rey Le quiero decir que en este momento de su mayor gloria De su mayor esplendidez También le recomiendo volver a leer la frase Y la frase es, esto también pasará Esta reflexión nos ayuda a todos los que estamos aquí A darnos cuenta que todo es transitorio que ningún acontecimiento, ninguna emoción son permanentes Que toda gloria es pasajera Que todo un día va a dejar de ser Esta frase también puede ser muy alentadora Con mucha esperanza para alguien que esté pasando por un momento de crisis emocional Para un momento de crisis financiera Una quiebra, un divorcio Un quiebre con su esposa, con su esposo una pérdida que esté atravesando en este momento O quizá esté experimentando una ansiedad crónica Y te puedes hablar esta frase en voz alta Vamos, cobra ánimo, esto también pasará Pero todos los que estamos aquí en este lugar A veces nos aferramos a las cosas en la vida Creyendo que todo es eterno Creyendo que todo va a permanecer para siempre Hablando de los momentos agradables pero también nos lleva a meditar que aún las glorias, las victorias, los logros obtenidos un día van a pasar en esta tierra. Por eso hoy se habla de la canción del momento, hoy se habla del artista del momento, la película del momento, la moda del momento, las tendencias del momento. Todos nos aferramos a los logros humanos, todos a las cosas materiales, a lo que al final la Biblia lo llama la vanidad de la vida. Y perdemos de vista las cosas esenciales y las más importantes por las cuales nos dejamos nublar el entendimiento por los afanes banales del tiempo presente. Darnos cuenta de que todo pasa, que todo es vanidad, nos ayuda a comprender y a digerir un poco más las situaciones. Que vivimos en la, en la vida de una manera más distinta. Saber que los malos momentos también un día van a pasar. También nos ayuda a comprender que hoy lo que pensamos. Que nos provee tanta satisfacción. A lo que hoy nosotros abrazamos con tanto esmero. Un día no va a estar. Que los títulos pasan. Que los reconocimientos van a pasar. También el saber que los fracasos que estamos en que estamos atravesando en el momento son transitorios, también nos llenan de energía, de confianza para seguir adelante Incluso para atrevernos a investigar qué podemos hacer para cambiar esa situación Nos ayuda a salir del círculo de la inactividad, de la culpa, de la irracionalidad o de la derrota Para buscar una nueva alternativa, una nueva solución Pasa lo mismo con los momentos buenos Saber que siempre van a estar ahí Nos ayuda a fijarnos más en ellos A disfrutar de esos momentos Saber que los buenos momentos también pasa Nos hace tener un énfasis en poder disfrutarlo Saber que no siempre van a estar ahí las personas que amamos Que no siempre van a estar los hijos en la casa Porque un día crecen y también se van Así que esos momentos agradables Muchas veces no le damos importancia, no le damos el sentido ni la relevancia que se merece. El propósito adecuado, suficiente, omitimos en dárselos. Creemos que nos pertenecen y que tenemos el derecho a ellos. Tanto los buenos momentos como los malos momentos son una oportunidad de aprendizaje. De usted depende y de mí depende aprovechar esa situación. Todo pasa y depende de uno mismo Cómo decidir actuar frente a lo que estamos viviendo Un hombre llamado Víctor Frank Conocido como el padre de la logoterapia Desarrolla unas habilidades educacionales, mentales Para las personas que pasan por crisis, por dificultades Si bien usted vino a escuchar la palabra de Dios Y no el consejo de un psicólogo Pues quiero simplemente tenerlo como ilustración en el mensaje Víctor Frank vivió los horrores de la presión nazi y en medio de los momentos que él le tocaba ver a la distancia, en los campos de concentración, cómo subía el humo de los amigos, los familiares que metían a los hornos crematorios que tenía este hombre nazi, él tuvo la decisión de tener una actitud diferente como enfrentar las situaciones. Él dijo todo va a pasar y tengo que tener una actitud diferente Frente a la vida y solo la actitud en la que me puede dar la fuerza Para saber cómo enfrentar los momentos difíciles Muchos de los que estamos acá hemos tenido días donde no tuvimos comida en la casa Muchos, muchos pasamos por crisis, por pérdidas, por quiebras económicas Hubo momentos donde la comida no estaba tan abundante como en otro momento Como también muchos Llegaron a tener mucha abundancia y hoy se ven sin alimento en el hogar Muchos tuvieron mucho flujo de caja y por alguna razón de la vida Ese flujo de caja ya no está porque todo en la vida pasa Hace algún tiempo aquí en la congregación venía una anciana de 95 años de edad Se sentaba a mi lado derecho en la zona, en esta zona derecha Y ella venía en su sillita de ruedas donde le damos prioridad a las personas que están con la Movilidad reducida y ella estaba ahí 95 años de edad Pero ella no se podía ir de la iglesia Sin saludar al pastor Y le decía a su yerno Que ella llamaba el jefe Que la acercara donde el pastor Para que la abrazara, le diera un beso Hiciera una oración por ella Ella siempre quería que yo hiciera una oración Por esta mujer Después en semana ella se iba Y se veía la predicación en YouTube Hasta cuatro veces Yo me sentía un pastor interesante Para esta hermana Ella se veía la misma prédica Una y otra vez en Youtube Por algún tiempo Tuve esa fortuna de compartirle el Evangelio a Una mujer que tenía muchas creencias Pero le logré enseñar Que su salvación y seguridad Estaba solo en Jesucristo En el mes de junio La persona que la cuidaba a ella La dejó caer y se descaderó Así que la llevaron al hospital Y cuando estaba en el hospital ella dijo No quiero que me visite ningún hijo No quiero que me visite nadie Solamente quiero ver al pastor Así que me llamaron en el hospital Y me dijeron mi mamá no quiere a nadie Sino que solo lo quiere a usted Y cuando yo estaba allá me decía Yo no quiero a ningún metido No quiero a ningún metiche en este lugar Solo quiero al pastor Cuando llegué allá esta es la hermana Estaba con ella en la clínica Esto fue en el mes de junio Estuve compartiendo el evangelio con ella y yo fui a ese lugar a prepararle la maleta a alguien que ya se iba a viajar. Alguien que yo no volvería a ver hasta que yo también saliera de esta tierra. Me aseguré de compartirle el evangelio, de que reconociera a Jesucristo como su único camino de salvación. Que pudiera deshacerse de las cargas, del odio, de los rencores. Y si tenía un compromiso que la aferraba y no la dejaba avanzar, que lo pudiera soltar. Hablaba con ella ese día y le decía hoy si permite el Señor que tú no pases esta operación vas a estar en la presencia de Dios Hoy ese dolor que tienes en la cadera va a desaparecer de hecho vas a ser como una mujer de unos 20 años Vas a estar corriendo, vas a estar sin dolores, vas a estar feliz si el Señor permite esto Así que le hice la oración de fe y una y otra vez le repetía ¿Quién es el único que salva? y me decía Jesucristo Después de que oré por ella muchas veces y trataba de asegurarle el equipaje Para que ella fuera preparada al final de la oración me dijo Bueno pastor gracias por la oración pero lo espero en mi cumpleaños número 96 La vi como una mujer de fe porque yo estaba seguro que ese día ella iba a morir Decían muy seguro que ya no pase una operación Son 95 años de edad, está descaderada Y no es lo mismo someter a una cirugía A un muchacho de 15, 20 años O a una persona de 96 años de edad Así que ella me dice en mi cumpleaños No quiero metiches Y su frase de cajón era A mí me gusta todo de caché Así que ella me dice le voy a hacer un zancocho de caché Y yo, ¿Cómo es un zancocho de caché? Me decía, le voy a hacer lo que quiera, unos frijoles de caché. ¿Y qué son unos frijoles de caché? Y ella me decía, con garra, como los quiera. Ella decía que cocinaba, pero realmente no era ella la que cocinaba, era la señora del servicio. Así que la señora fue sometida a esa operación. Y antes de salir, yo le dije, pero yo no sé qué voy a hacer porque de pronto usted está aquí bajo el efecto de la droga y se le olvida el compromiso que hizo conmigo. Le voy a hacer un contrato en el que yo le voy a reclamar ese almuerzo. Así que tomé el celular y le hice un video y ella dice pastor lo espero en mi casa para celebrar los 96 años de edad y le voy a hacer un sancocho caché. No quiero metiches, no quiero metidos, solo quiero cuatro personas, quiero a mis dos hijos y a usted con su esposa no más. Teniendo en claro que aquí hay mucha familia de ella, teniendo en cuenta que aquí hay mucha gente que la ama a ella. Pero ella decía mi sueño número 96 es celebrarlo con el pastor. Tres semanas después, bueno eso fue realmente al lunes Me llaman que la señora pasó la operación El yerno dijo no me pude deshacer de la suegra en esta y Son 96 años llevando con ella pero ella pasó la operación Así que estuve en la casa de esta hermana Para celebrar sus 96 años de edad y esta es ella Y ahí compartí con ella, hablamos con, con ella Ella me contaba sus historias me dijo que era una mujer muy conocida en su empresa Que fue la gerente de una gran organización Que era la mandamás Que tuvo viajes Que tenía comidas especiales Que estuvo dentro y fuera del país Que se dio una vida caché Así que era muy normal que usted siempre la viera Con sus uñas organizadas Llena de pulseras Con unas gafas siempre Y ella decía me gusta estar caché Esta es la hermana al final de la reunión me dijo estoy tan cansada yo no sé cómo hizo ella después de una operación de cadera estar sentada por una hora en una silla y me decía tengo mucho dolor pero yo no me quiero ir a acostar porque no quiero dejar pasar este momento de mi cumpleaños y seguía con su dolor y yo veía y acuéstate y me decía no porque usted es mi invitado de mis 96 años al final no teníamos una torta pomposa pero teníamos un pequeño pastel no teníamos 96 velas, pero ahí le metimos una velita al pastel, nos tomamos la foto, nos comimos el pastel con un tinto que compartimos con ella. Tres semanas después, el sábado anterior, estaba predicando en la iglesia del oriente y el celular me timbraba y me timbraba. Era la hija de ella, yo no le pude contestar, supuse que algo estaba ocurriendo en la familia porque fueron muchas llamadas, pero yo estaba predicando. Al final me llamó una nieta de ella y me dijo pastor mi abuela ha muerto ha pasado a la presencia del Señor Esta mujer pasó a la verdadera gloria esta mujer murió y el lunes siguiente es decir el lunes pasado estaba en el auditorio 2 Con un promedio de unas 20, 25 personas haciendo un servicio fúnebre y lo único que yo tenía en ese cuarto de ella Era un cofre rojo donde yacían los restos de esta mujer lo que llamamos las cenizas Así que ahí estaba ella y yo estaba dando una ceremonia Todos estaban recordando a esta mujer Y como le decía a todos los nietos Y a todos los sobrinos Eres mi nieto favorito y, y le colgaba Y le llamaba a otro y le decía Eres mi nieto favorito, te quiero mucho Y yo le decía tú si eres tramposa Todo le dices que es el favorito Tú dices que yo soy tu pastor favorito Así que a muchos les dices Que es el pastor favorito y me decía, no, 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 usted sí es mi único pastor favorito. Así que ella tenía una mente prodigiosa, se sabían los teléfonos de toda la familia de memoria. Y me contaba todo lo que ella hacía y cómo ella había disfrutado la vida. Ese día, mientras yo estaba haciendo la ceremonia, vino a mi mente lo que hoy encabeza el nombre de esta predicación, Toda Gloria es pasajera. Ella nació en 1927, se desarrolló como profesional. Tuvo un trabajo prestigioso Viajó, comió, gozó de la vida Pero ya no está hoy Ella ya no está en esta tierra Viviendo de las glorias terrenales Ahora ella está en la gloria verdadera Cuando hacía el servicio Mucho Dios comenzó a hablar a mi corazón A decirme todo lo que hoy es Un día no será Toda gloria es pasajera ¿Cómo lo describe San Pedro en primera carta, en su primera carta? El capítulo 1 versículo 24, él dice así. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Todo es pasajero en esta tierra. Acerca de lo efímero que es la vida, que en palabras de Napoleón Bonaparte era... Todo es efímero Frente a esto Muchos filósofos Cantantes han compuesto acerca De lo pasajero De lo transitorio que es la vida Muchos se atrevieron a Escribir canciones como José Luis Perales que escribe una canción Yo también tuve 15 años Y esa canción Reza de la siguiente manera Escúchame Yo también tuve 15 años Escúchame se me escaparon de las manos y ya lo ves, estoy rozando los 40. Cuando yo leí esta canción dije, este ni había cumplido los 40, los estaba rozando. Yo los pasé ya, ya no los estoy rozando. Este año cumplí 40 años, ya voy para 41 años, ya no los estoy rozando. Pero hay otra canción que se ha escuchado mucho también, que es una canción de Silva y Villalba. Y esta canción es, yo también tuve 20 años. La canción dice algo así Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron 20 años que a mí llegaron y se fueron y no volvieron Una canción que se volvió famosa por allá en 1986 Que fue grabada por la disquera MTM por un grupo muy conocido llamado el Trío América. Esa canción es el camino de la vida. Deprisa como el viento van pasando. Esa canción es muy famosa. ¿Alguien más se atrevió a cantar acerca de lo pasajero que es la vida? Las glorias terrenales. Y fue el señor Darío Gómez con su canción. Nadie es eterno en el mundo. Ni teniendo un corazón El 2020 Creo que sería el mes de enero, febrero Yo estaba con una familia en un restaurante Aquí en el poblado Y en la mesa al lado mío estaba el señor Darío Gómez El rey del despecho Con su canción Nadie es eterno en el mundo Sin saber que muy pronto Él también iba a morir Nadie es eterno en el mundo Y toda gloria Toda gloria es pasajera Muchos famosos que tuvieron grandes glorias En esta tierra ya no están Hoy ya no existen porque toda gloria Es como la flor del campo Dice la escritura que la mañana está hermosa Pero que en el atardecer se marchita Por ejemplo el año pasado Hubo una lista reportada de más de 80 Hombres famosos en la tierra que murieron y quiero solo mencionar algunos, por ejemplo en esta foto vemos un hombre que trajo muchas alegrías Es el señor Pelé, un astro del fútbol, murió el 29 de diciembre con 82 años de edad La diseñadora británica, un ícono de la moda, el año pasado murió el 29 de diciembre con 81 años de edad Porque toda gloria es pasajera la legendaria presentadora de noticias Bárbara murió el 30 de diciembre En sus 93 años El Papa Benedicto murió el año pasado Con muchos juicios, con muchas cargas Ocultas que fueron expuestas Desde de los tiempos de, de los nazis Violaciones, abusos Esperanza para otros, alegría para muchos pero el señor Benedicto murió el año pasado Un joven de tan solo 31 años de edad Ganador del Super Bowl No pudo sobrepasar su lucha contra el cáncer Y murió El actor dramaturgo y director de la escena mexicana Héctor Bonilla Falleció de 25 años Según lo informó su familia Y lo confirmó por las redes sociales posteriormente El cantautor cubano Pablo Milanés quien inmortalizó canciones como Yolanda o la canción Yo no te pido más murió el 22 de noviembre en Madrid, España a sus 79 años. En esta foto a continuación una actriz muy conocida por nosotros en las películas Jennifer Aniston, ella murió, el, perdón su padre murió el año pasado. Un hombre muy famoso, muy reconocido también, esta mujer que viene a continuación Julie Powell, una autora del libro bestseller. Ella inspiró la película Julie y Julia y murió el 26 de octubre de tan solo 49 de años de edad. Estoy mencionando algunas personas. El propietario y cofundador de un líquido que usted y yo hemos tomado, el Red Bull, falleció el 22 de octubre con una mega compañía que quedó en la tierra y ahora todos son glorias pasadas. Este hombre lo conocen muchos los preadolescentes y adolescentes. Este actor fue el que le dio vida al querido guardabosques de la película o de la saga de Harry Potter. Él murió en octubre del año pasado de 72 años de edad. Y por último, una señora que fue muy mencionada en el mundo, reconocida en las pantallas gigantes a través de la internet, de YouTube, la reina Isabel. Monarca del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Falleció el 8 de septiembre cuando cumplió 70 años en el trono Todo pasa, nada permanece Esto nos hace pensar en la brevedad de la vida Que hoy estamos, que mañana no estamos La brevedad de la vida Santiago dice que es como la nieblina En el capítulo 4 verso 14 de su carta él dice ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Cómo saben ustedes que estarán en 20 años? ¿Cómo saben ustedes que estarán en 10 años? Miren la pregunta cuestionante que nos pone Santiago. ¿A ustedes quién les asegura que en un año van a ser aquello o lo otro? Santiago dice, ¿cómo saben qué será su vida el día de mañana? Pues la vida de ustedes es como la neblina del amanecer Aparece un rato y luego se esfuma Como estamos predicando en el oriente En la recta lo que conocemos la variante Medellín eh, Bogotá o la variante hacia el aeropuerto En las mañanas se hace una neblina pre preciosa Y cuando uno va en el vehículo yo me he sentido como En los Alpes suizos por la neblina pero no basta sino que salga el sol y toda esa neblina y todo ese paisaje desaparece. Así que Santiago dice que la vida del hombre es como la neblina. Que por la mañana está y en el momento al salir el sol desaparece. Así que usted puede hacer un ejercicio al llegar a su casa. Tome un espejo. Si usted tiene 20 años diga estas palabras mirándose fijamente al espejo. Esto también pasará. Si tienes 80 años, uno también puede decir, esto también pasará. Porque la juventud también se va, la juventud también pasa. Yo también tuve 15 años, yo también tuve 20 años, yo también tuve 30 años que no van a volver. Tuve oportunidades, aciertos y fracasos que ya no van a volver. Lo único que tenemos es el hoy, el presente. Porque ni del mañana tenemos control de ello La vida es como la neblina del campo La neblina en la mañana perdón Aparece un momento y ya no está El salmista David en el Salmo 39, 4 Expresa lo siguiente Señor hazme saber mi fin y cuál será la medida de mis días Para que yo sepa cuán efímero soy en la nueva traducción viviente Este mismo texto dice así Señor recuérdame lo breve que será mi tiempo Sobre la tierra Recuérdame que mis días están contados Y cuán fugaz Es mi vida Mire sus hijos si tiene un hijo de cuatro años Porque esto también pasará Mire si su, su hijo tiene diez años Porque esto también pasará Y el bebé que usted carga hoy Ese momento también va a pasar Por eso los momentos de la infancia La niñez son momentos que se deben disfrutar porque muchos quieren venir a reclamar paternidad Cuando no fueron padres en el momento que se necesitaba Entonces son los momentos que se tienen que tener presentes Así que si usted ve un hijo que apenas está creciendo Él no se va a quedar de cinco años, esto también pasará Es más cuando pase por un espejo y se quite la ropa Mire, si dice ay me asusté porque el cuerpo ha cambiado El cuerpo era diferente al pasar los años el rostro cambia, comienzan a salir expresiones que no habían. Comienzan a haber ciertas líneas en la frente, lo que llamamos la pata de gallina Y tratamos de detener el tiempo inyectándonos, ayudándonos para que la vejez no nos abrace Pero algo que no necesitamos buscar y llega es algo que se llama la vejez No estoy desprestigiando los años altos, estoy diciendo que somos efímeros en esta tierra que hoy estamos y que mañana no estamos Fallece el joven, fallece el niño Fallece el adulto, fallece el anciano Pero todo va a pasar Así que la palabra nos llama A tener sabiduría mientras estamos en esta tierra Y a no poner nuestra esperanza en las riquezas San Pablo le da una recomendación a un joven llamado Timoteo Que quizá tenía unos 40 años Era joven pero era el promedio de edad que tenía Timoteo Y él le dice lo siguiente Enséñale a los ricos de este mundo Que no sean orgullosos Ni confíen en el dinero El cual es tan inestable Deberían depositar su confianza en Dios Quien nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Así que el llamado es No poner su esperanza en las riquezas Porque las riquezas están hoy Y mañana no están Porque los carros se chocan Porque las latas se oxidan y porque la madera se pudre Porque a la madera le entra el hollín Porque a la madera le entran bichos que acaban con ellos Hace un tiempo, el año pasado estuve en Miami En la casa de, de un amigo Y este hombre está anciano Y me quedé con un cuadro de él Y es verlo en la sala Robusto, con un pie sobre otro sillón Un portátil en sus piernas Siendo un comprador compulsivo en Amazon todo el día está comprando cosas en Amazon Y dice cualquier bobada Mira esto es útil, esto puede servir para algo Y lo compra Cuando estuve en, en el parqueadero de su casa No le cabía una caja de Amazon Porque él está todos los días Compulsivamente buscando qué comprar Cuando estuve en el patio de él Habían cuatro Harleys oxidadas Cuatro motos, motocicletas carísimas Estaban llenas de óxido Porque él ya no las podía montar Afuera de su casa tenía un Corvette Que había comprado años atrás Pero todo en la vida pasa Las glorias pasan Así que el llamado es a crecer en sabiduría Y yo no quiero que me malinterprete Porque este mensaje no está enfocado En torturarte o en torturarme No te estoy diciendo que no sueñes No te estoy diciendo que no te cases Que no compres, que no viajes Que no disfrutes No te estoy diciendo que no comercialices Ni que tengas el pensamiento de ¿Para qué hago eso si ya Dios va a venir? Y para qué hago eso si al final eso no lo voy a disfrutar yo sino que lo van a disfrutar otras personas Por el contrario este mensaje nos está recordando la brevedad de la vida en la tierra Y que debemos vivir la vida al máximo en el temor al Señor Hablando de esto Pedro dice recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos Hay gente que se cree favorita de Dios pero dice que él no tiene favoritos él nos va a juzgar y nos va a recompensar según lo que hagamos Así que tienen que vivir con un reverente temor delante de Él Durante su estadía aquí como residentes temporales Estamos de paso, somos residentes temporales en la tierra Un día estamos, otro día no vamos a estar en la tierra Cuando yo tenía unos 12, 13 años recuerdo sacar a mi abuelo de la casa estaba lloviendo ese día, estaba brisando Él se llamaba Francisco De cariño la familia le decían Kiko. Yo recuerdo que mi abuelo Mientras yo lo llevaba de la mano me dijo Yo recuerdo cuando era joven Y brincaba de piedra en piedra Con bultos de café en mi hombro Y yo ya no me puedo mover otro día lo estaba llevando a la casa, él vivía en un lugar como alto Había que subir muchas escalas para llegar al apartamentico donde ellos vivían Y cuando yo iba subiendo con él, imagínate yo tenía 12 años Él era un hombre alto, yo tenía 12 años, estaba más bajito, lo veía gigante Su cabeza estaba llena de la nieve, ya estaba lleno de canas Robusto, pesado y mientras yo subía con él Nos resbalamos en la hierba y nos caímos y nos fuimos deslizados y lo único que él hizo fue tomar la mano Y mandarla a la cara y comenzar a llorar Porque ya sus piernas no le daban Salmo 90 12 dice enséñanos a entender La brevedad de la vida Para que crezcamos en sabiduría A los jóvenes También hay un consejo En Eclesiastés 11.9 y dice así Gente joven La juventud es hermosa Disfruten cada momento de ella Hagan todo lo que les dé la gana Bueno esta versión dice hagan todo lo que quieran Hacer en paisa es hagan lo que Le dé la gana no se pierda De nada pero Recuerde que tendrán Que rendirle cuentas a Dios De todo lo que les dio la gana De hacer Gente joven aprovecha Tu juventud pero sobre todo lo que Hagas le vas a tener que dar Cuentas a Dios No sea que lleguen los días altos y Estés lleno de malas decisiones o sea que lleguen los días altos y estén llenos de mal, de fracasos. Porque estuviste toda tu juventud inventando. Y no dándole lugar al Señor para que Él dirigiera tus pasos. Por eso hay una promesa para los que sirven a Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cielos y tierra pasará, a su palabra no pasará. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, Que nunca serán removidos. Yo compararé pues al hombre prudente y al hombre necio, al hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y al necio sobre la arena. Cuando vengan las tempestades, el que fabricó sobre la roca, su casa no se va a desbaratar. Y el que edificó su casa sobre la arena, vendrá los vientos y se la va a llevar. Hoy estamos a tiempo de corregir, hoy estamos a tiempo de tomar buenas decisiones, hoy estamos a tiempo de comprender que la vida es efímera. Que la vida va a pasar, que no estamos para siempre y que mientras estamos en esta tierra debemos hacer lo mejor para servirle al Señor Desgastar nuestras fuerzas, nuestras energías amando al Señor Así que yo estoy hoy para decirle a alguien que tú fuiste diseñado, tú fuiste diseñada para cumplir con un plan divino en esta tierra Dios te permita comprar casas, Dios te permita comprar carros, Dios te permita comprar fincas, Dios te permita prosperar. Pero te quiero decir que tú fuiste diseñado para algo más, tú fuiste diseñado para algo más elevado en esta tierra. Porque las lata se oxidan y la madera se pudre. Tú fuiste llamado para dejar un legado a las generaciones. Si puedes dejar herencia a tus hijos maravilloso, si puedes dejar herencia y legado espectacular si no has podido hacer herencia pero puedes dejar legado, el legado va a trascender porque las ideas no mueren las ideas van de generación en generación fuiste diseñado para cumplir un plan divino primera de Juan 2.17 dice y este mundo se acaba junto a todo lo que la gente tanto desea pero el que hace la voluntad de Dios o el que hace lo que a Dios le agrada va a vivir para siempre esa es la esperanza del cristiano en Efesios capítulo 2, 10 dice nosotros somos de Dios o somos obra de Dios. En la versión del 60 dice somos hechura de Dios y la palabra hechura en el griego en el original es poema, que es la misma palabra poema. Tú eres un poema de Dios en esta tierra porque tú no fuiste creado en serie sino que fuiste creado en serio por Dios. Tú eres una pieza única e irreplazable por alguien más. Tu diseño es exclusivo, preciso. Dice el Señor que Él te planeó desde el vientre de tu madre. Tus cabellos están contados por Él. Cuán maravillosas son tus obras. Dice el salmista en el Salmo 139. Porque tú eres el poema de Dios en esta tierra. Así que el escritor está diciendo... Somos creados por Dios en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas Que el Señor te prospere económicamente, que el Señor te haga tener muchos bienes en esta tierra Pero tu propósito va por encima de la camioneta del último tiempo ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si quizá alguien esta mañana está aquí sentado Y está atravesando una dificultad grande Hay esperanza San Pablo escribe en su segunda carta En el capítulo 4, 17 lo siguiente Pues nuestras dificultades actuales Son pequeñas Nuestras dificultades actuales son pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo Nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre en Juan capítulo 6, 25 Una multitud venía detrás de Jesús Y estaban contentos Porque Jesús hacía las misericordias Les daba mercaditos Lo que hacemos acá en la iglesia Entonces Jesús se volteó y les dijo Ustedes me buscan por la comida Que les doy y no por la palabra Que les doy Si ese fuera un pastor de la actualidad Sería apedreado Pero Jesús les dijo Ustedes me buscan por la comida Y no por la palabra entonces el Señor dice, trabajen por la comida, trabajad no por la comida que perece. Es que está mal comer, no, es perfecto. Tenemos que comer, es el combustible de energía para, las, para sobrevivir en esta tierra. Lo que el Señor le está diciendo a su generación es, el propósito, el depósito que yo tengo para ustedes es más importante que la comida. En otras palabras, si comer es fundamental. Para la existencia del ser humano, cuanto más la vida espiritual. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen por la comida que no perece. Así que la gloria más grande que el ser humano puede tener. La gloria más maravillosa es conocer al Creador. La gloria que nunca se irá, que va a permanecer. La gloria de Michael Jackson ya pasó. Miles de personas llegaban al estadio. Las mujeres se desmayaban. Pero ya Michael Jackson murió. El rey del rock and roll, Elvis Presley. Un tipo bien parecido. Físicamente hermoso. Para muchas mujeres atractivo El hombre que revoluciona la, revoluciona la música en su tiempo Estaba sentado en los conciertos Y aunque los hombres estuvieran Con sus esposas o con sus novias Él pasaba por el público Y besaba a todas las mujeres Y los tontos de maridos Aplaudían eso Ese video está en Youtube El tipo se besa a todas las viejas En el concierto Y los manes pagaban la boleta Para que él se besara con las mujeres de ellos este hombre murió, a, creo a sus 40 años Algo más, 40 años Con 18 tipos de drogas en su cuerpo Hinchado Y la gloria de Elvis pasó Hoy la única gloria que permanece de Elvis Es una estatua, una imagen En Hollywood Una imagen de cera Tratando de inmortalizar la gloria Que ya pasó Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre El que hace la voluntad de Dios Permanece para para siempre. Jeremías 9:24 dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, que demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado. Si en algo tenemos que jactarnos, no es en las glorias pasajeras sino en conocer al Señor Después de este mensaje ¿qué podemos reflexionar Después de esta enseñanza ¿qué nos queda en el corazón Pedir a Dios con más conciencia que nos podamos ocupar en su, en su obra Será que se nos puede llevar a tener conciencia En que hemos estado ocupados más en los afanes de la vida Y hemos desplazado lo más importante y en nuestra vida espiritual y el destino eterno y nuestra cooperación con la extensión del reino de Dios en esta tierra ¿Por qué estamos aquí en este lugar asumiendo arriendos? ¿Por qué estamos en este lugar comprando equipos, organizando sillas, tomando otros locales? Porque entendemos que el propósito de la vida es que otros conozcan del Señor nos toca enfrentar las crisis de los hermanos, nos toca enfrentar las críticas, los juicios, las desuniones Pero hace parte del quehacer de la obra de Dios, gente que viene y va, gente que entra y sale Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos pero cuál es el propósito ¿Por qué usted ha puesto un ladrillo ofrendando para que en una nueva obra alguien conozca de Dios porque nos hemos convertido en colaboradores de la extensión del reino del Señor en esta tierra. Porque nuestra vida trasciende más de venir a sentarnos solo el domingo. Porque usted tiene un propósito único, irreemplazable de otra persona. Dios lo trajo a esta iglesia a usted con un propósito eterno. Dios le habla a las mujeres, las tiene en este lugar para restaurar la vida de otras mujeres. Dios tiene los caballeros en este lugar No para que usted esté criticando todo Dios lo tiene en este lugar Para edificar la vida De otras personas No para pararse en ellas Sino para que ellos se paren en sus hombros Y puedan seguir avanzando en el conocimiento De la verdad, ¿Cuántos dicen amén a eso Esa es la razón de la iglesia El camino, si esta mañana Podemos reflexionar sobre esto Que el Señor nos habla, que la vida Es efímera en poco Tiempo Mucha gente más va a conocer el mensaje de salvación, usted no va a dilatar más el discipulado, usted no va a dilatar más el ir a un retiro espiritual, usted no va a dilatar más su servicio, hay gente que dice voy a servir en un mes, voy a servir cuando tenga tiempo, voy a servir cuando los hijos crezcan Voy a servir cuando termine la universidad Voy a servir cuando me cambie en el horario, en el trabajo Siempre vamos a estar ocupados Y siempre los afanes de la vida Nos van a mantener ahogados Hoy debe de haber una decisión Todo es efímero Y tengo que trabajar por lo que es permanente Un día vamos a descender a la tumba Un día vamos a morir Y tenemos dos opciones Tres opciones, número uno Estar en siete metros bajo tierra En un cajón Segunda opción, ser cremados y terminar en una cajita. Opción tres: Vamos a estar nosotros arrebatados por el Señor. Obvio que no vamos a estar en esta tierra, la gloria es la que se viene, la verdadera vida. Pero cuando estemos ahí, ¿qué se va a decir de nosotros? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué legado va a dejar usted en la iglesia del camino mientras esté? A veces estamos en una iglesia a ver qué arañamos. No sé cómo se dice si arañamos o arañamos. Arañamos de araña o aruñamos de no sé cómo se dice que tratamos de coger aruña de uña o araña de, de araña qué tratamos de sacar pero Dios nos trajo aquí es que yo puedo contribuir para que la obra siga adelante cómo puedo yo hacer que los jóvenes crezcan más Cómo puedo yo hacer que los niños sean Edificados, cómo puedo yo sumarme para que Las familias y las parejas que están a Punto de divorciarse se unifiquen, cómo Puedo yo ayudar, cómo puedo yo venir a la Iglesia y no criticar el color de la pared Sino decir aquí estoy donde hay una brocha Para pintar, cómo venir uno y no criticar el Reguero que hay en el piso sino decir Donde hay una trapera para limpiarlo Somos útiles en la casa de Dios porque nuestro propósito va a ser trascendente. Concluyo este mensaje. Hoy estamos soñando. Que quizás Dios nos tenga en este lugar. O vamos a conseguir una bodega más grande. Para albergar miles de personas. Ahora estamos abriendo una iglesia en el oriente. Mañana será en otro lugar. Pasado mañana en otro lugar. Y si Dios no ha venido. Que lo dudo en muy poco tiempo. Si el Señor no ha venido y logramos Pasar. Las agendas mundialistas y yo todavía estoy en vida Pues seguiré predicando si yo no me muero antes Habrá otro pastor Así es la vida hoy construiremos un templo en el Oriente que van a disfrutar sus hijos o mis hijos Todavía no sé si voy a tener hijos no sé qué piense Dios y qué piense mi esposa y qué piense yo no No sé todavía eso pero no sé quiénes vendrán ahí Hoy soñamos con un centro de emprendimiento Que no sé quiénes lo van a disfrutar Hoy soñamos con un mol comercial Para que eso sea autosostenible a La obra y eso lo van a disfrutar Generaciones Y ese será el legado que un día la gente pase Por ahí y un día tengan que decir Hubo un pueblo Que le creyó a Dios Y levantó casa al Señor Para las generaciones Señor yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana Pócase sobre sus pies un momento Levanta sus manitos Y dígale Señor aquí estoy Hoy me haces meditar en la brevedad de la vida Que la vida es efímera Yo también tuve 15 años Yo también tuve 20 años Y la vida es como la flor del campo por la mañana está hermosa Y por la tarde se marchita Pero esto en vez de darnos desesperanza Antes nos llena de alegría Saber que nuestra verdadera gloria Nuestra verdadera vida Está cuando estemos en tu presencia Pero mientras estemos con energía Queremos tener un propósito de vida Mientras estamos en esta tierra Queremos estar energizados Haciendo tu voluntad que cuando estemos en tu presencia Podamos escuchar esa voz que diga Siervo fiel En lo poquito Fuiste diligente En lo mucho te voy a poner Yo quiero que en este momento Con sus ojos cerrados y sus manos arriba Le dé gracias a Dios Por los dones, talentos Y capacidades Que Dios le ha dado Que le dé gracias a Dios por la empresa que tiene El emprendimiento que tiene si no tiene empresa ni emprendimiento dele gracias a Dios por la comida que tiene Dele gracias a Dios por el techo que tiene porque hay gente que hoy no ha podido desayunar Dele gracias a Dios porque usted sabe que va a salir de acá a comer en su casa O quizá ir a un restaurante hay gente que no tiene que ir a almorzar hoy Y usted está en ese grupo yo estoy en ese grupo de privilegiados Estamos en ese grupo de bendecidos que sabemos que podemos ir a comer ahora Dele gracias a Dios por lo que tiene Y pídale perdón a Dios por la queja Pídale perdón a Dios por no valorar lo que tiene Por enfocarse en lo que no tiene Y no enfocarse en lo que tiene Porque si te enfocaras en lo que tienes Tendrías un corazón de mayor agradecimiento De mayor gratitud Y como la vida va a pasar Entonces esta mañana vamos a hacer Un voto de confianza con Dios Un compromiso por lo menos un ofrecimiento Usted se va a ofrecer y le va a decir Señor aquí están mis manos Aquí están mis pies Aquí está mi vida Yo te quiero servir Quizás yo sea como Jeremías Que diga soy un niño No sé qué hablar pero el Señor te dice Vas a ir y vas a decir Lo que yo te diga porque te he puesto Este día para arrancar Para sembrar, te he puesto este día Palabra en tu boca y yo voy a actuar contigo y a través de ti. Voy a mostrar mi poder. Si alguien este día quiere decirle al Señor. Usa mi vida. El Señor se está tomando muy en serio tus palabras. Si alguien le está diciendo al Señor esta mañana. Haz como tú quieras. El Señor está escuchando tu oración. Y déjame decirte que el Señor va a obrar a través de ti. Tú que estás por la internet a través de YouTube. Tú que estás escuchando este mensaje Posterior en Spotify Alguna plataforma digital Hoy es el día que asumas Con responsabilidad El privilegio de la vida El privilegio de poder estar activo respirando Y esto me habla del propósito de Dios Con tu vida Porque todo va a pasar Todo va a pasar Y queremos poner nuestro foco Nuestra vista en ti Señor te doy gracias Padre Santo. Cante conmigo esta canción.
1: Quedan despedidos, feliz tarde Disfruten el concierto Disfruten esta tarde, chao